0: ter essa paciência, planejar né, essa capacidade de planejamento. Então, desde então, foi algo que me, me trouxe um aprendizado grande. né. Toda vez que te joga alguma coisa no colo, tentar enxergar tendências. né. Então, tendência, não só na profissão, mas na, na tecla, você tentar procurar tendências e, e você já se preparar para essa tendência já antecipadamente. Né? <música>
1: começando hoje mais um Trivia Cast, o podcast da Trivia sobre liderança, empreendedorismo e inovação. E no episódio de hoje a gente vai conversar com Fausto Takizawa, que é o atual diretor de relações institucionais e pesquisa da TRC, a Tech Resource Company. E se não bastasse uma coisa é super diferente do Fausto, eu acredito que o Fausto seja o engenheiro florestal mais persistente aí do Brasil, porque ele é também corredor de maratonas, não é verdade, Fausto?
0: Isso, correto, Gabriel, correto, Tevo. <risos> sim, sim, sou. Corro maratona também, acho que até para treinar essa. Essa persistência e paciência aí ao longo do, da caminhada. aí.
1: Ô, Fausto, muito obrigado tá por estar aqui hoje com a gente, falando um pouco da sua jornada. Acho que vai ser uma experiência incrível da gente compartilhar. E o Fausto é, sem dúvida, um desses líderes que inspiram muito a gente. Né? É, ele tem... Alguns propósitos aí, alguns elementos que a gente vê muito nele, assim, de questão humanizada, uma pessoa super disponível para a gente conversar, então, sem dúvida, é um líder diferenciado dentro da TRC. (música) Falso, no nosso podcast a gente divide eles em algumas etapas. Hoje a gente quer dar uma ênfase sobre a questão e explorar um pouco da teca no Brasil. Eu acho que que você é uma das autoridades para falar nesse tema no Brasil. Mas a gente sempre gosta de entender um pouco da jornada que que foi o alicerce e as bases de construção. É da onde você chegou hoje.
2: Nossa, a gente queria saber como que foi a decisão né, da trajetória de escolher engenharia florestal, né? como que é sobre, imagino naquela época né? então hoje ainda o pessoal não sabe muito bem o que o engenheiro florestal faz a gente é, somos aqui três engenheiros e imagina naquela época né? como que você foi atrás dessa profissão para começar a estudar sobre isso, como que foi essa escolha
0: Bom, antes de mais nada agradecer ali o, o convite aí da, da Trivia Participar desse podcast, para mim eu fico honrado, né? Inclusive, fazer parte do hall de de vários nomes aí, de grande importância do setor florestal, também fazer parte desse time, eu sinto honrado, tá? Então, para mim é é muito prazeroso contribuir, contar um pouquinho da história que sirva aí, talvez, de de exemplo aí para alguns, né? E claro, aprender muito com vocês. Então, como é que surgiu a engenharia florestal, né? Então, eu, eu lá em 90, mil, antes de 1990, né, Era, é, fazendo lá o colegial praticamente, na verdade, de início eu não conhecia a engenharia florestal, tá, na verdade eu vim conhecer por influência do meu irmão mais velho, né, meu irmão mais velho, ele é agrônomo formado na Exalc, é, conhecido como Guaimbê, lá na Exalc, né? Então, é, ele sempre trazia materiais da Exalc, né, quando ele começou a fazer agronomia, tudo, e eu sempre curioso sobre agronomia, todos os cursos, quer dizer, na época a Exalc só tinha três cursos, né, economia doméstica, florestal e e agronomia, e você folheando o guia do estudante, e minha primeira opção foi biologia, né, mas aí meu irmão trazendo aqueles materiais da Exalc, eu comecei é me interessar pela grade disciplinar da engenharia florestal, né? A questão de, de trabalhar com árvores, uh, o uso da madeira, né? Você conhecer os diversos usos aí do, dos produtos que vinham de uma árvore. Então, isso aí me interessou. Me interessou, em parte, porque a gente é vindo de uma família do meio rural, né? A gente foi criador de bicho da seda, né? Sericicultura. Então, tinha essa intimidade com o meio rural, mas eu tinha, assim, certa atração mais por árvores, né? Então, daí nasceu ali. A, o interesse pela engenharia florestal, quer dizer, então, quando eu prestei vestibular, eu prestei vestibular já consciente do que que, do que que me aguardava dentro do curso de engenharia florestal, né, então foi uma decisão bem consciente, e claro, aí como influência do meu irmão mais velho, eu acabei também seguindo dentro da Exalc, né, tive outras opções ali, Curitiba, Botucatu, mas no, fim, no frigir dos ovos, comecei lá na Exalc.
1: E, e falso, você, quando que você entrou na Exalc? Quando que você formou no curso lá?
0: Eu entrei em 1991 na Exalc, né? Então, 91, não sei se vocês lembram, mas é, foi o ano, a época que antecedeu a Eco 92, né? Então, foi aquele boom mudança climática. A gente nem sabia direito o que, que esse tal de mudança climática. Falava-se muito de camada de ozônio, toda a problemática na ambiental, né? então foi aquele boom, a Eco 92, né, muito barulho da Eco 92, foi, foi comecei em 91 com todo esse barulho e me formei em, em 95, né, final de 95 ali peguei o diploma em 96 e em 95 quando me formei já, já 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 tinha certificação ambiental, já tinha o FSC, né, já 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 Nascido no Brasil, né? Começando algumas empresas florestais já já correndo atrás da FSC, né? Então durante esse quando comecei e me graduei.
1: um tema que gera muita ansiedade para todo, todos os estudantes aí em época de formação né é é o primeiro emprego né e, e eu queria que se possível você compartilhasse como que foi essa essas jornadas sua essa transição é, até entrar no primeiro emprego
0: é bom sempre sempre quando alguém me pergunta do primeiro emprego na verdade como é que a gente consegue o primeiro emprego eu digo que é uma construção tá então é, quando eu faço um retrospecto, é, é, acho que um, algo muito importante é, é uma boa rede de relacionamentos, né? Então, acho que foi o resultado dessa construção de rede de relacionamento. Então, voltando um pouquinho antes do meu primeiro emprego, o que, que aconteceu, né? Já no, logo no segundo semestre da engenharia florestal... Eu já estava incomodado, sabe, aquelas disciplinas básicas, cálculo, química analítica. Falei, puxa, mas eu, eu, eu a desejo de, sabe, o desejo de pegar a mão na massa, né? Então eu lembro que eu fui eu mais um colega meu lá, o André, Leandro Richter, nós dois, né? Ele também veio do meio rural. Fomos lá conversar com o professor José Leonardo, né? Que que ele era o responsável pelo viveiro de mudas lá do IPF. Não sei se eu, vocês conheceram a Amarildo, mas tinha um Amarildo que era o supervisor e falamos, ó, professor, queremos fazer alguma coisa, botar a mão na massa, assim. Em que momento? Eram os intervalos, né, entre uma aula ou outra, o horário do almoço, em vez de você, você almoçar, em vez de ficar lá bobeando, ali bobeando, não, mas a gente queria já botar a mão na ou aquele horário, quando terminava as aulas, e antes de, de, de voltar para para a República. Então, foi nesses nesses nessas brechas de horário, então, o professor Leonardo falou, não, então vai lá, então a gente ficava lá fazendo repicagem de muda, então, você imagina já no segundo semestre, e isso aí foi abrindo porta, né, porque a partir daí, quando a primeira vaga de estágio que surgiu no projeto que a CESP tinha lá com o IPF, e o professor Leonardo era o coordenador, sim, eu digo, quem não é visto não é lembrado, então, aí ele me deu essa oportunidade, então, passei a, a, a algum semestre lá fazendo estágio na CESP. Depois fiz estágio numa, na área de reposição florestal, depois com o professor Tadeu trabalhando, fazendo estágio em duas empresas, né? E, e sempre lá participando de centro acadêmico florestal, empresa Júnior e, e no último ano, né? No, no, no último semestre, é, assim foi um fato que como como aprendizado me marcou muito, né? É, que praticamente no mês de setembro, outubro, eu já estava praticamente com uma vaga garantida, não era na Floresteca, então setembro, outubro eu estava, assim, tranquilo, porque através do estágio que que o professor Tadeu me proporcionou na empresa Suzano, né? então surgiu uma vaga na Suzano, então recebi essa indicação e e estava tudo, as bases para o primeiro emprego já estava sólido, né? só que não, né, então uma palavra que eu lembro sempre do professor Tadeu, assim, para se tornar um desempregado, basta só estar empregado, tá falso, algo que ele me falou quando quando surgiu esse esse fato ali na Suzano, mas aí houve uma revolução, né, o diretor da Suzano com quem eu combinei, diretor não, mas o gerente que eu combinei lá, fiz a entrevista e já tava certo, né, a vaga, tudo, ele mudou de setor, reviravolta e o, aquilo que a gente combinou não, não valia mais, né? Então, aí em novembro tive a notícia e voltou a estar zero mas em função dessa dessa rede de relacionamento, né, voltando, então participava lá do Centro Acadêmico Florestal do, da, da, do Exalc do Júnior Florestal. Então, é, na época o o Marasmo, né, é o Tasso de Azevedo, ele 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 foi um dos cofundadores ali do Imaflora ele numa visita à Floresteca, então a Floresteca estava acabando de nascer naquele momento, tava, já tinha nascido com seus primeiros plantios de teca, chamou o, o Tasso lá para uma visita, para preparar a empresa para certificação, e lá é, é, a empresa precisava de um engenheiro florestal, e, e na época o Tasso, como a gente, nesses nessas meios, centro acadêmico, a gente sempre... Se, se conversava, ele falou, Falso, você da turma, você é o cara assim que, que me veio à mente, que o que eu vejo sempre, e aí, você topa? É no Mato Grosso, com Teca, nada a ver com tudo que a gente aprendeu aqui, eu falei, cara, eu topo. Estou aí, tô. se der certo, na funda de cabeça, se não der também, pega a mala e, e procura outro rumo. Muito bom, é muito bom.
2: Eu, eu acho que é, tudo que você falou aqui, a gente tem uma pergunta que a gente tenta tirar um pouco das habilidades, Sim. só que e hard skills que, que você teve para a nossa trajetória, né? E você passou por algumas assim que eu achei legal. Então, o networking é uma coisa importantíssima, né? Que a gente, desde a época de faculdade, a gente vai encontrando essas pessoas na nossa trajetória. É, a outra foi a proatividade, que você foi lá na hora de intervalo de aula, tava ali fazendo um trabalho que tipo, outros alunos não deviam estar tá interessados, então você já tem essa conexão, né? E depois a zona de, sair da zona de conforto, que é a hora que você tomou a atitude para ir para o Mato Grosso. É, isso aí já abre uma porta, né? Eu acho que essas coisas é, são aprendizados na sua carreira aí que valeram muito, eu acho, né? Então é, a gente sempre tenta extrair se tem algum outro ponto que você acha, alguma habilidade sua que você desenvolveu nessa trajetória
0: que ajudou aí. Língua estrangeira foi fundamental, né? Então o inglês. Então uma pergunta também que assim, primeira uma das primeiras perguntas, né? Antes do eu lembro lá o um Maras me falar falso. Eu vou, eu vou passar seu contato pro Silvio, né, Silvio Coutinho, né, que, que é o CEO aí da, é, que foi o CEO da Floresteca, né, ele é, falou, falso, condição sine qua non, inglês, como é que você... não falou, não, meu, assim, aí eu ergui a mão no céu, porque o inglês caiu no meu colo, foi um certo momento, não é raiva, mas aquele momento, assim, falou, cara, não tem como eu fugir disso, sabe, o inglês, aí eu, porque, como é que surgiu o inglês... Foi num estágio que eu fiz na, 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 na Suzano que num determinado momento o, o supervisor do meu estágio falou, Fausto, você tem que me ajudar numa revisão bibliográfica, o assunto é esse e pá, jogou no meu colo o assunto. Cara, a hora que eu sentei na biblioteca só bibliografia em inglês. Daquele momento eu falei, não, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que entender esse negócio, eu tenho que fazer curso. Então, isso, assim... Foi, foi o fruto que depois eu colhi né porque foi foi uma das portas de entrada né era era a condição é, obrigatória e o inglês foi importantíssimo né língua estrangeira então e, e essa facilidade com com, com com números aí matemática né então o inventar uma das dos meus primeiras atribuições dentro da floresteca foi foi inventariar as florestas jovens né então é, caiu no seu colo, então você fazendo lá a gradação, uma uma coisa é você fazer uma prova, uns trabalhinhos de inventário, uma coisa é você dentro da empresa falso, você é o cara do inventário aqui na empresa, você tem que fazer um levantamento, tem que fazer um relatório, porque tem os primeiros investidores que querem saber aí, de acordo com com sua análise, o que que caminho que essa teca está direcionando, então já logo, recém-formado, você já dá de cara com esse desafio, né, então Acho que aí, outro é, soft skill aí, é, então, essa é, trabalhar sob pressão, né? Então, de certa forma, foi uma pressão. Foi aquele momento que você falou: puxa, e, e não é entrar em desespero, quer dizer, você sofre, dá aquele baco, aquela pressão, puxa, e agora, né? Não, aí agora você senta, conta até três, e aí começa a desenhar no papel: falou, não, peraí, eu tenho um prazo, é curto mas, tipo assim caminhos existem, então vamos buscar esse caminho, então esse trabalhar sob pressão esse momento de, de você ter essa paciência, planejar nessa né, capacidade de planejamento então desde então foi algo que me trouxe um aprendizado grande, né, toda vez que te joga alguma coisa no colo ou, ou essa capacidade essa questão de proatividade, mas no sentido de você tentar enxergar tendências, né, então tendência não só na profissão, mas na no, no, na tecla ali você tentar procurar tendências e, e você já se preparar para essa tendência já antecipadamente
1: eu acho falso que um pouco dessa parte inicial da sua jornada profissional é, teoricamente quando você entrou na, na Florestec ela era a gente pode falar que era uma startup estava né? começando também né é, assim como, como a trilha passou, tem uma parte de, de estruturar, criar processos, está né? crescendo e uma experiência diferenciada para quem entra numa empresa menor, né? em crescimento, é, ao contrário de uma empresa já estabelecida, é justamente esses aspectos, aspectos que você comentou, né? de processos ainda não existem estão sendo criados e a pessoa responsável para isso é você, né? você tem que, tem que fazer o que você falou, caiu no colo e, e, e às vezes vai cair situações diferentes que fogem bastante da nossa zona de conforto né, Fábio?
0: sim, sim, é, é você falou aí fazendo uma analogia, né? o início da, da Florester como startup eu não, não tinha pensado mas é bem isso, sabe? Então, era era algo totalmente diferente, uma espécie que o Brasil, assim, não não tinha know-how, teca, muito menos num curso de graduação, você não sabia o manejo dela, como é que era, né, o inventário. Então, todo o processo de silvicultura, apesar de estar nos livros, mas eram livros lá que eram da Ásia, né, não tinha isso aí, então a gente teve que construir realmente, né, todo esse aprender, claro, tomando muita coisa que se aplica hoje à teca a gente tomou como modelo o eucalipto, né, muitas coisas funcionam mas muitas você vai ver que não funciona então acho que realmente é, o, é algo que acho que fazendo essa analogia de certa forma a floresteca lá no seu início foi uma certa não só na, eu digo no cultivo dessa espécie mas a forma como a empresa, né, o assim o mérito ali do, do Silvio Coutinho, e dos seus sócios, né, a forma como ele nasceu, porque não sei se eu te contei, mas ela ela nasceu é, através de grupos de investimento, né, então era investimento holandeses, né, pessoas físicas, então exist, exist, existia lá um, um corretores lá na Europa, né, que que vendia para pessoas físicas assim, como um investimento, né, um investimento ali para aposentadoria coisa mais, né, e, e foi um trabalho de formiguinha, né, então você imagina, a gente picava nossas florestas em, em parcelinhas de meio hectare, meio um hectare e, e vendia isso em um sistema de consórcio e, e isso foi crescendo e, e, quer dizer, e hoje transformou a empresa Floresteca que hoje é conhecida como a Chique Resources Company, né, que, que hoje já parte para investimento não mais... Nesse trabalho de formiguinha, mas investimento em nível institucionais, trabalhando com fundos de investimentos, bem no modelo de TIMOS, né? algo bem mais estruturado. Né? Então, eu acompanhei toda essa transformação dentro da empresa. Né? Então, era, era bem uma startup bem bem caseira. Até o estilo de gestão, quando comecei na Floresta, era um estilo de, 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 de gestão caseiro ali. Era sistema fazenda mesmo. Sistema de gestão de fazenda era
1: já entrando um pouco na história da então da floresteca e da história da teca no Brasil é como que você enxerga é, bom você, a gente está falando que você entrou basicamente é, quase quase junto com a fundação né da, da floresteca bem no começo mesmo e era uma cultura nova no Brasil na época já existiam referências dessa cultura
0: é, para a civicultura no Brasil ou não? Sim, já. Quer dizer, a decisão da, da, da Floresteca na época, ali, hoje TRC, de vir para o Mato Grosso, foi em função de, dessa referência, né? Então, em Cáceres, na cidade de Cáceres, já 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 existia uma empresa com know-how, né? Só que as informações era bem restrito, não era informação aberta, mas, mas já se existia a Cáceres Florestal, né? da família Veit, Luiz Veit, O pioneiro assim, o pioneiro no sentido de implantar florestas comerciais de teca, Mas anterior aos anos 70, já havia alguns dos primeiros relatos aí de teca, em plantios experimentais. Já são da data de 1930, ali em Sampaio, né, citou alguns plantios experimental. No início do século 19, de mundo na barra de Andrade, que trouxe a teca ali no orto florestal de Rio Claro, Aí no comecinho do século XIX também teve plantio do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas era um plantio experimental, né? E o Eladio Amaral ali, Piracicaba, né? Ele fez tem um talhão, não sei se ainda tem, mas tinha um talhão de teca ali na estrada ainda pelo aeroporto, mas aqui lá foi um plantio, acho que implantado em 1958. Então o Eladio Amaral, primeiros primeiras pesquisas que ele fez nesse talhão, ele já indicava, já havia um indicativo... 1950, 1960, na hora que acompanhou o crescimento da teca naquele tanque, já indicava o potencial de crescimento da teca superior a muitas espécies tropicais nativas de, de madeira de nobre no Brasil, a teca se destacando. Começado já, né? Você passou por cima Falso, falando um
2: pouco do, do começo da floresta teca, assim, se você puder contar como que foi esse insight, assim, que ele falou, não, a gente vai captar investimento de estrangeiros, é, como que ele viu essa demanda? para essa captação de investidores de fora do Brasil querendo investir em plantio florestal aqui, imagino que é... Ou ele deve ter um contato com, com fora, né? para ter começado essa ideia. Como que surgiu e, assim, qual que é o papel
0: da TRC nisso? Essa ideia, na verdade, começou, na verdade, na Costa Rica, né? Então, é um modelo que já, já havia sido, então, antes da floresta. É um modelo que já... E, e com holandês, né? Com o com investimento capital holandês. Então, era um modelo... E que já existia na Costa Rica, né? Mas ainda muito pouco disseminado. e Já enxergando essa escassez de madeira tropical nobre, né? Então só para a gente dar um exemplo, o exemplo mogno, né? Então é, algumas empresas que plantaram Teca até um pouquinho antes que a Floresteca. Andei conversando com algumas dessas empresas. É, então foi algo comum, né? Entre as empresas, acho que não foi diferente com a Floresteca. Essa que haveria um, um espaço aí que seria deixado, né? O, uh, o mogno hoje, por exemplo, já tem várias restrições, né? Assim como várias outras madeiras nobres tropicais aí que, com a sua escassez, então foi enxergado na época, houve houve essa essa visão do Silvio, né? E de, de quem plantou TecA hoje também, né? de que haveria essa escassez e a TecA poderia ocupar esse espaço. Só que daí a pegada da floresteca foi diferente no sentido, não, vamos captar investimento, mas de um, de um de um cara diferente, é um cara que é preocupado com, com o meio ambiente, as questões sociais. Daí então, porque depois a corrida pela certificação, a conquista pela certificação florestal aí é, quer dizer, hoje nós somos certificados pelo FSC, né, desde 1998, né? Então, então queria ter uma pegada diferente, né? Então...
1: Assim, a, a, na época como vocês começaram, você, você comentou que tinha já algumas referências, mas imagino que as incertezas em torno desse investimento eram muitas, né? Como a gente, às vezes, olha... É, tem movimentos aí para outros tipos de madeira nobre, né? no africano é, e outros, outros tipos de civicultura nesse sentido, é, mas ainda não, não completaram um ciclo inteiro de corte, né? Então, eu acho que muito da insegurança passa por... É, ver os primeiros plantios sendo cortados e o ciclo sendo formado né, e assim por diante. É... Queria que você passasse um pouco para gente, na época, se você tem uma estimativa assim, de quanto, qual é a área de teca que existia no Brasil, é, qual que é a área que a gente tem hoje, para a gente ter uma percepção de quanto cresceu esse setor e como foi para vocês essa mudança de estar tá, é, finalmente completando o ciclo, né? que eu acho que é algo super diferenciado de vocês hoje
0: já. O primeiro, assim, uma das primeiras publicações de Teca, eu vou fazer referência ao Mato Grosso, que eu diria que Mato Grosso é 90% da área plantada de Teca no Brasil, é é o Mato Grosso, é o estado do Mato Grosso. Então, o que eu falar para o Mato Grosso meio que que é válido em termos de Brasil, né? estamos falando Ah. da representatividade de 90%, então, o Mato Grosso, ali no, em 1998, então, já tinha registro de 7.500 hectares de teca plantado, em 98, né? Aí, depois, lá em 2007, num trabalho, aí foi um trabalho também realizado é, pela Associação dos Reflorestadores, aqui do estado do Mato Grosso, em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio, né, aqui no Mato Grosso, já indicou 47, pouco mais que 47 mil hectares, certo? E depois teve um trabalho em 2013, aí pela Federação da Agricultura, com o nosso apoio. Então, em 2013, já, já apontava ali pouco mais de 64 mil hectares. Depois disso, não foi feito nenhum trabalho oficial, assim, de levantamento, sabe? Mas a gente tem, assim, tem o um Instituto Mato Grosso de Estatística Agropecuária aqui no Mato Grosso, que volta e meia a gente troca uma ideia, pelo menos de, informalmente, hoje o Mato Grosso está na casa dos 70, pouco mais que 70 mil hectares, tá? Então, hoje eu diria que o Mato Grosso é 70 mil hectares. Agora, em termos de Brasil, a informação oficial que se tem é o dado da IBAMA que fala assim, em, em 90, pouco mais do que 93 mil hectares em termos de Brasil, né? É, eu, particularmente, acho que tem um pouquinho mais, né? Porque, assim, a, 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 só, se só o Mato Grosso tem 70 mil hectares. A, a TRC no Pará tem 20 mil hectares. Então, se, então te, seguramente, tem pouco mais de 100 mil hectares, né? Então, é, de teca no Brasil. Ela tem um diferencial, assim, bom, em, em relação às outras espécies aí que estão vindo também de madeira nobre, que a teca, assim, a gente estudando um pouco a história... Um, internacional da teca é uma madeira consagrada pela sua qualidade, então é inegável ali, né, então o, o ouro está para, um, para os metais preciosos, assim como a teca está para a madeira, né, então a teca tem a sua reputação, né, da, da madeira, não só reputação em trabalho científico, mas reputação histórica, né, então se você puxar toda a história quando os europeus foram colonizar a Ásia, a Teca foi muito explorada para diversos, o principal uso, né, construção naval, né, hoje é construção naval para esses embarcações luxuosas, né, mas na época era construção naval para as embarcações de, 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 de aquelas daquelas, daquelas fragatas para guerra, para fins comerciais, né, então a, a Teca construiu essa reputação de longa data, né, há séculos, né, então o comércio internacional da teca é unânime, né, em falar, quando fala de teca, a sua qualidade, ela vem dessa reputação, né, pelo menos no registro histórico, os primeiros que realmente iniciaram a domesticar a teca, plantar a teca como, como plantio puro, já vem de, de séculos, né, foi lá na Indonésia com os holandeses. Né. Então, na Ásia já existia um certo, assim, um pouco, mas já sabia que a teca funcionava em plantio puro, é, a madeira, o mercado é bem conhecido, então vinha dessa reputação os estoques de teca nativa cada vez mais escassos, né? Também foi um motivador, foi a, a oportunidade para entrar teca plantada e, e, e o mercado virou mesmo, né? Hoje tem um mercado é mais teca plantada do que nativa, nativa, né? Lá em 1994, aliás, quando a Foreteca foi fundado, então ainda não havia referência de mercado para teca plantada, né? As referências de valores transação era muito de teca nativa assim uma recomendação para todos aí no, no mogno africano quando tem referência de preço muita coisa referência de preço de mogno africano nativo né? então. e aí, quanto que você vai estimar o preço de uma teca plantada isso lá em no, no início dos anos 90 né? não tinha, você tinha que pegar a melhor informação que tinha na, a melhor informação que tinha na época era aquela né? você dava lá algum desconto tudo mais, mas eram preços aí que chegavam a milhares de dólares né? o, o público da teca né? a gente vê que a teca plantada continua sendo tendo um preço muito superior a, a muitas madeiras nativas, né mas não era aquela lá no início de, de, de 90, né? Não, porque, é porque simplesmente no início de novembro não tinha referência de preço de teca plantada. Hoje tem. O que eu digo é: <coughs> passo o número, mercado, né? O um mercado que. Você tem que olhar o mercado, né? E ver as, a, essa tendência, para onde o mercado está mostrando a tendência. No caso da teca, estava mostrando que, que ia diminuir, decrescer, e decresceu mesmo, hoje. É, raramente encontra teca nativa, e é caríssimo se encontrar, e daí foi o espaço que a teca plantada encontrou, né? mas não num patamar de valor, claro, né? não tem como comparar uma árvore de 80 anos com uma de 20 anos, que é o ciclo de uma plantada. Né? Acho que esse, esse é o cuidado que tem que ter nesses, nesses projetos aí que vem aí nesse, nesse modelo parecido aí com a.
2: A gente conversa e tem contatos com o pessoal que trabalha com o africano E a gente vê é, esses desafios né? De saber como que vai ser o mercado O mercado tem que ser estruturado ainda é, Como que vai ser essa demanda, preço É outra coisa que você comentou também né? A gente se pega no preço da, da madeira nativa Na África lá Então é, são desafios, acho que a Teca mostra isso, como que pode ser trabalhado, né, então você trilhava em cima de Teca para quem é produtor de mogno ou investidor de mogno africano, eu acho que é um é uma boa referência, né esses desafios que você passou aí pra gente também, eu acho que serve para outras culturas aí que podem vir a, a crescer no Brasil também é, a gente viu lá que da área floresta, né, da, da associação a gente queria saber qual que é o papel dessas associações no, nesse desenvolvimento florestal como que você pode falar para a gente?
0: A Floresteca, a TRC, sempre fez parte ali da área da Floresta, da iba. Então, a gente sempre, assim, como empresa, a gente sempre tem ciente o, a importância do papel de associações representativas aí do setor, né? Então, aí nisso aí, é, é, me recomendaram lá, me chamaram lá, oh, falaram, você não quer ajudar a nós na área Floresta? Então... Em 2010 tornei presidente, né? Hoje sou o secretário da, da Associação dos Reflorestadores, né? É um assim só para te dar alguns exemplos, né? O, o, o que que durante a gestão que que eu que eu participei na Associação dos Reflorestadores, então um dos primeiros desafios é algo que eu não não me conformava, né? Quando a Floresteca começou é, fazer as primeiras exportações de Tora de Teca, né, então já tinha a Cássia já fazia exportação de Tora de Teca, né, e a gente nunca tinha feito, então as primeiras exportações que, que, a, que, a, que a TRC a Floresteca na época fez de Tora era, era uma burocracia enorme, então vocês imaginam, não, não existia todo esse processo digital que, que, que é hoje, então a gente tinha que, como uma espécie abriu uma espécie de uma conta no Ibama, né, um ano anterior a gente abria uma conta e informava pro Ibama Tipo assim, dezembro de 2020, isso tudo físico, tá protocolo físico, não era, não era digital não, fisicamente você informava para o próximo ano, em 2021, quanto que você estimava que iria exportar em termos de volume de tora, aí o Ibama abria lá um, abria um crédito crédito em um metro cúbico, tá, então 2021, toda, toda carga de exportação de tora de teca, você tinha que protocolar processo físico, a Ibama de Cuiabá tinha que mandar para o Brasília, uma burocracia, mas para controlar o que, né, Floresta a teca é uma espécie exótica, plantada, não, não somos nativas, estamos sendo tratados igual nativa, né, e aí foi um desafio enorme, com uma associação, a gente lutou lá, dialogou junto ao Ibama, que se mudasse toda o regramento legal para a exportação de toras de espécie exótica, que daí refizeram toda a normativa e aí não precisou mais autorização para exportar tora de teca nesse caso. Conquistas também tivemos no Ministério da Agricultura, então teve um momento que teve a presença de, de uma broca em madeira, madeira seca de teca, que na verdade não pode ser categorizado como praca, né? porque apesar dele estar presente em algumas amostras, ter sido uma broca ali estrangeira, é, a gente teve um importante papel do, do Edson e Ed na Embrapa para fazer a funda- fundamentação científica junto ao Ministério da Agricultura e, novamente, aí aí é o papel da associação, né? a associação então derrubou essa normativa, então toda a carga a gente precisava ter uma autorização do Ministério da Agricultura para para testar que aquilo lá estava livre da broca, mas sendo que em momento nenhum a gente nunca encontrou essa broca em florestas, né? Foi foi uma falha técnica ali, né? Normativa que construíram. Então e, e, e aí outro desafio, né? Então atualmente a gente tem uma, o Plano Nacional de Desenvolvimento de Floresta Plantada, né? No âmbito nacional. E eu, atualmente a gente vem dialogando aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, instituição financeira, vários atores ali, né? É, agroindústria aí que precisa de floresta plantada. Então, é para a gente construir e colocar para rodar o plano estadual de desenvolvimento, né? O plano estadual aqui para o Mato Grosso para desenvolvimento de floresta plantada, é, desenhar política pública para. Pra, não só para quebrar barreiras para o setor, como também construir pontes né, para fomentar. Então, esse é o, e quem faz esse papel não são, não são empresas, são associações, né? é, e, e, e associação, é, o que a gente tem que tá estar sempre em mente, que todas as ações, a gente é coletivo, né? então muitas vezes a gente vê exemplos que, que por vezes a, a pessoa ali tenta puxar mais a sardinha para um lado, para o outro, né? às vezes isso é, mas é, você está trabalhando em prol de um, de, um, de, um, de um setor, né? Então, acho que para realmente você realmente fortalecer a, o seu, as suas ações sempre como setor, e acho que e é, 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 é uma parte que você tem que doar o seu tempo, né? Até muitas pessoas falam, ah, falso, que legal. Seu... Pois é, é um trabalho gratificante, porque você é um trabalho voluntário, né? Até voluntário, assim, representando a TRC, mas, claro, e, e acaba, claro, a TRC vai ser beneficiada, mas também todos os... Todos, independente quem é associado ou não, né acaba sendo beneficiado, mas se a gente ficar pensando nisso, não, não saímos do lugar.
1: E, assim, é muito relacionado a, a relações humanas também, né? Então, você conseguir é, juntar todo mundo com, às vezes, diferentes interesses, né? É, eu não sei se é o caso da associação de vocês, mas tem, uma, tem algumas associações que são conjuntas, né? produtores e consumidores de, de madeira, Aí põe quase dois, dois interesses opostos né? em juntos para conversar, mas é, é só se resolve problemas com diálogo. Né? E é muito importante ter esse tipo de, de relação, é, de negociação, meio política, para de defender interesses, é, em, em comum, né? Apesar de tudo, é, sempre existem interesses em comum. Plantar floresta não é algo simples, né? E, e, algo extremamente desafiador e, e tem que se juntar, juntar forças para isso. O né? falso. Imagino que Alguns dos grandes desafios que vocês tiveram ao longo dessa jornada de crescimento da empresa foi estar aumentando a produtividade das florestas. E esses desafios passaram, com certeza, por melhoramento genético, técnicas mais avançadas de manejo. né? Eu eu, eu vou vou pedir depois para o pessoal colocar aqui na tela, a gente está gravando um vídeo, uma foto com o Fausto do lado de uma teca linda, linda, uma vitela de uma teca. Linda. E, e essa teca é, é, fruto do, é fruto materializado de um trabalho de excelência de, de melhoramento genético ao longo desses anos. Queria que você contasse para a gente um pouco como que foi essa história, quais os desafios de melhoramento da teca, né? é, como está sendo a evolução e como que a gente ganhou produtividade de teca ao longo desses anos.
0: Tá, realmente é, o melhoramento florestal de teca é, é algo que hoje a TRC tem isso bem amadurecido, esse, é, é, tá, na área de pesquisa é um dos focos, tá, e, e isso aí foi o foi um processo de construção, né, porque aqui a, a TRC é uma empresa, apesar de ser uma das maiores empresas do setor privado de, de teca de plantações, né, Em comparação com empresas de de renome, empresas florestais de renome no Brasil, nós nós somos pequeno escala, né, então até o corpo técnico, o corpo envolvido na pesquisa é bem enxuto, né, então a gente tem que estar se dividindo também outras demandas, não existe uma equipe só dedicada só em melhoramento, né, então a parceria é muito importante, né isso a gente fala, aí. então rel- novamente, relações humanas, parceria, a gente não consegue fazer tudo, né? ainda mais Teta, que leva 20 anos para você ver o resultado final. É, então, é, o início, prática, eu diria que o início foi lá em 97, a, gente, a, a Floresta a gente já pensava nisso aí, né? então, a gente, através de, um, de uma parceria com o um pesquisador Apshard, né? ele falecido, mas ele era um dos maiores conhecedores nessa área de melhoramento genético lá na Tailândia, nos visitou lá em 97, trouxe bastante conhecimento, material genético diferente também, é, infelizmente ele veio a falecer e depois aí, retomamos lá em 2001, né 2001 a, 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 criou-se a empresa Bioteca, que é a empresa coligada aqui da, da TRC, que é dedicada à produção de mudas e todo esse processo de desenvolvimento de biotecnologia e melhoramento genético de teca. Né? Então, 2001, trouxe é, diferentes materiais clonais da Malásia, que, por sorte, ali, é, dos um pouco mais de 20 materiais, entre 7 a 9 materiais, se destacaram e hoje é o carro-chefe dos nossos principais plantios comerciais clonais, né? Então, teve... Esses clones, além de, de trazer uma melhoria aí, por baixo é sendo conservador 30%, né, no aumento de produtividade, né, isso sem dizer, é, sem colocar na conta ali que, assim, pela sorte do destino, vários materiais genéticos são resistentes a algumas doenças, né, na terra, então a gente teve essa grata surpresa e, e, e a forma do fuste, né, então a gente ganhou também em forma, né. E, e o grande questionamento também que era como o clone cresce mais rápido em relação aos plantios que a gente tinha, plantios seminais, a qualidade da madeira, né? Serne, né? Na verdade, o que interessa na teca é a formação de serne. Então, os estudos recentes que a gente tem em parceria novamente com universidades está mostrando que a proporção de cerne ao alburno do clone é maior que semente, né? Então, tira muito essa coisa que o mercado vinha perguntando para nós, né? Então, é, é, e, e, e aí o melhoramento genético em si, sempre eu falo, melhoramento genético, na verdade até o momento a gente a gente só, só fez seleção do que já tinha disponível aí, ou no mercado ou na natureza, né, então, há, nesses últimos anos, o grande desafio nosso agora no melhoramento genético é, é botar para rodar o melhoramento clássico, como a gente conhece, né, polinização aberta, então a gente já tem alguns materiais de polinização aberta, de teca, que já está em teste, de matrizes selecionadas, então a gente fez uma intensa seleção materi- massal nas nossas plantações, mais de 190 matrizes dessa matriz, sementes melhoradas, já está em teste, e agora o grande desafio é você, você definir lá, matriz A vai cruzar com a matriz Y, porque geneticamente eu fiz um um teste com todas as ferramentas mais avançadas, né, de marcador molecular e tudo, estamos trabalhando nessa linha, e agora trabalhar na florescimento precoce, cruzamento controlado, né, polinização controlada, então esse está sendo o desafio da Teca, que assim, pelo menos eu, eu vi várias publicações nesse sentido, mas não vi coisa materializada ainda material um material de teca resultado de um, de, um, de um florescimento precoce resultado de uma polinização controlada isso nas viagens que eu fiz fala que dá para fazer mas eu nunca vi o assim mata cobra e mostra o pau né então a é. gente está querendo fazer isso no melhoramento na linha do melhoramento clássico aí da para teca né claro e aí sempre em parcerias né então a gente assim o corpo eu diria que o corpo técnico de pesquisa sou eu e tem mais dois, tem mais um engenheiro, né, e tem dois engenheiros, tem tem mais uma, uma técnica lá que nos ajuda no, tra, no trabalho de campo, né, esse, esse é a equipe de pesquisa que não fica só dedicada à pesquisa mas em outras atribuições e, e tudo isso a gente toca, como diz, parceria com universidades com, com pesquisadores que, então e, e é, um, é um desafio enorme porque é, você acredita, é uma espécie de longo prazo né, então a empresa, os os acionistas das empresas acreditar que realmente isso faz a diferença, quer dizer, a gente já tem colhido alguns frutos mostrando que realmente faz a diferença e é nisso aí Portanto. que a gente está focado.
1: O Fausto, para referência para o pessoal, a gente pode considerar uma produtividade média de teca aqui no Brasil, de quanto?
0: Olha, acho que se, se for pegar o Brasil como um todo, é assim, eu acho que, porque tem plantios e plantios de teca, né, eu diria que ele, 12 metros cúbicos hectareano aí, de, de média brasileira, é, acho que é, é, um, é um número, assim, coerente, sabe, e Mato Grosso, os trabalhos que já foram publicados de forma oficial, fala de 15, né, Mato Grosso consegue 15, uhum. E materiais clonais aí tem demonstrado aí uma superioridade em 30% ali, sendo conservador. Né? Na,
2: na, na Indonésia você tem um número mais ou menos da Indonésia? Como, como Olha,
0: lá, lá na Ásia assim, é, gira de 2 metros cúbicos anos até 8, até tá? Quando o cara fica feliz com uma produtividade lá na Ásia, né? não só na Ásia como um todo, fala-se 8. Hum. Né? Lá, lá eles não têm essa intensificação na silvicultura né, tá? então a teca na Índia, na Indonésia tem, é, os plantios que existem lá e que, que fornecem madeira para o mercado lá tem plantações também, né? Eu acho que a maioria hoje são plantações mas são plantações é, primeiro em áreas muito marginais né? e não tem toda essa, todo esse é, preparo de solo fertilização, toda essa intensificação no manejo igual a gente tem no Brasil né que, na verdade, a gente adota muito algo se espelhando no eucalipto ali para para trabalhar com a teca.
1: ou né? Falso, e aí falando de melhoramento, é, qual que é o, o, o próximo desafio, assim, ou target que vocês estão buscando nas ações de melhoramento aí, seja produtividade, forma, como você comentou, para onde a gente vai, assim, onde você acha que a gente consegue chegar?
0: Tá, então... Um, um desafio, melhoramento é, é... Bom, a gente já teve um, um salto bom ali, de, de, de volume, né? Talvez o, o próximo salto é resistência a doenças, né? Essa resistência a doença e, e qualidade, qualidade do fuste né? Qualidade do fluxo, quando eu digo é de forma completa. A teca ela é uma espécie é, à medida que ela, que ela cresce, envelhece, né avança a idade ali, ela forma ela forma aquela deformidade na base. A gente chama katana, né? Fica aquele formato todo irregular, né? Então, a gente tem, tem uma interação genética forte para isso, né? Então, um dos desafios é a gente procurar material genético onde consiga ter fuste mais cilíndrico. E, e um outro grande desafio para a teca é, é desrama, né? A teca tem, assim, é, um intenso trabalho de, de, de desrama então materiais genéticos aí que que não que elimine a desama que eu acho que seria um sonho aí mas não sei se esse sonho é atingível mas mas se, se for a gente se se se, se até mostrar que existe uma brecha a gente vai nessa brecha mas pelo menos diminuir né é, a intensidade de desama para você economizar e até melhorar a qualidade da, da, da tora e de terra né? e, e, e claro né um, um desafio grande é essa questão de tentar materiais que tem a formação precoce de CERN, né, que a gente sabe a importância que o mercado dá e o valor que o mercado dá pela, pelo, pelo CERN, né, até que quanto maior a proporção de CERN, mais ela é valorizada. Né. Então assim, um, um. E, e, e outro ponto é a gente é, ter a real informação que a nossa atual banco de germoplasma, a nossa base genética, vai te dar aí o, o gás todo para você para você, porque um, um dos pilares do melhoramento genético, é, você tem que ter uma base genética bem, bem ampla, é, para poder ter ali a diversidade suficiente para você buscar essas, essas diversidades dentro né, da base, então a gente está tá ainda nesse, nossa base aí, são um pouco mais de 200 materiais, né, diferentes, sim, e, e, então a gente agora está num trabalho aí de de mapear essa base para ver se pra, pra ter a certeza que a nossa base é suficiente para entrarmos de cabeça nisso tudo.
1: Perfeito, Falso e Falso. Eu imagino que vocês tenham clones é, registrados?
0: Até o momento não tínhamos, tá? Por um simples motivo, porque é, para você o pré-requisito é prote- você aí nesse caso é proteção de cultivar, né? Então a Teca A partir desse ano está sendo possível você solicitar proteção de uma cultivar no qual você desenvolveu, porque até então, até ano passado não era possível, simplesmente porque não existia dentro do Ministério da Agricultura o que chama de descritores morfológicos. né? Então, o pré-requisito número um para você registrar qualquer cultura agrícola, florestal, no caso, é é ter descritor morfológico consolidado, não tínhamos isso aí. Então, esse, esse foi um trabalho que a gente começou via associação, depois reduziu a duas empresas aí que se interessou, e o Ministério da Agricultura, em parceria com, com duas empresas, a TRC sendo uma delas, é, um trabalho junto com a Universidade Federal do Estado do Mato Grosso, construímos esse descritor morfológico, que é basicamente ia campo e, morfo, e, e atestar morfo, diferenças morfológicas entre diferentes materiais genéticos, se realmente morfologicamente você consegue identificar diferentes. Então, esse, esse trabalho foi feito e eu homologado anos atrás no Ministério da Cultura, e esse ano a gente recebeu a notícia que foi o e hoje toca novo mal genético de teca desenvolvido, é passível de proteção de cultivar. É, é algo que a gente a gente não tem ainda, mas em breve teremos, tá, Estevão? O que a gente sempre
2: faz, Fos, é para você deixar uma mensagem para os ouvintes. Que tem, a gente tem profissionais da área florestal, estudantes, então deixar uma mensagem para os desafios, o é, que você pode deixar de, da experiência que você passou, a trajetória que você teve, até o profissional que você é hoje. Eu acho que é sempre legal Mar deixar um ponto aí para
0: ajudar a todos. Aí. Então a, a mensagem que eu, que eu, que eu passo ali para. Que temos nesses 25 anos já de, de aprendizado, e, e digo que temos muito que aprender ainda, é, a gente vive um momento de polaridade, né? questões científicas sendo levado por questões ideológicas, e às vezes te leva a tomar decisões, ou, ou, ou você se sente às vezes pressionado para fazer coisas rápidas e para você realmente atender essa demanda. É, assim não ser contaminado por esse, esse mundo louco eu falei esse mundo louco ali né e que às vezes a gente se entra nesse meio às vezes fica olha e às vezes como é que eu saio dessa né então nessas discussões que eu tenho né relações institucionais com a área floresta parte política tem muitas opiniões opostas né então diálogo sempre né acho que por mais que que, que tenha divergência exercitar né no diálogo acho que escutar é muito importante isso é, é o que faz a gente aprender e aí na caminhada profissional, né, quando a gente se posta sob pressão, sob desafio, então a gente tem que estar, tá, a gente tem que se preparar, né? Então, é, muitas vezes quando você se coloca sob pressão, é, isso vai acontecer, isso não tem jeito. Então, imprevisto é, é certeza que você tem na vida. Assim, imprevisto vai acontecer, não tem jeito. Então, você tem que estar tá preparado. Então, acho que é, é isso que, que me mostrou. Então, qual a forma de se, você se preparar? É informação, informação, capacitação, você ter esse olhar de, de enxergar essa tendência a prover. Ah, mas falso, como é, é bola de cristal uma tendência? Não, não, não é bola de cristal, é rede de relacionamento. Então, você já tendo esses elementos, cursos, procurar tecnologias, né, é o que a gente procura aí com a trilha nessa né, tecnologia ali de vocês, né, enxergando essa tendência, muitas perguntas a serem respondidas, né, então então muitas coisas que acontecem, né, muitos atribuem a sorte, mas é é um processo que você planta. né. Talvez eu estou plantando agora, mas eu não vou ver, mas alguém lá na frente vai vai prosseguir, construir. A construção da carreira é essa persistência, é o planejamento, e a gente se preparar para isso, tentando enxergar essas tendências e capacitação, tecnologia, que, que está aí nos mostrando o que, que são as ferramentas para a gente estar tá preparado para tudo isso aí, tá?
1: É, Falso, a gente queria te agradecer muito, acho que foi muito legal ter conversado com você. Conhecer um pouco mais sobre o setor de teca no Brasil, acho que vocês tiveram uma participação incrível. fazem parte da história da Teca no Brasil. E para a gente foi, sem dúvidas, um um podcast incrível, cheio de aprendizados aí. Com certeza o pessoal vai gostar bastante. Fica aí o convite, então, para as pessoas acompanharem também a TRC nas redes sociais também. A gente acompanha eles lá e sempre tem novidades do setor de Teca também, né, Fosso?
0: Antenado nas tendências aí para a Teca. Legal.
1: E e vamos para mais um podcast aí.